Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Senador Seu presidente, Adolfo. com todo o respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Bom, primeiro, a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Pela ordem, pela ordem, pela ordem senhor presidente. A polícia legislativa para tirar o senhor daqui. Não, tira agora. Pera, presidente. Senhor presidente. Vai tirar agora. O senhor pede Pre desculpa e tira presidente. agora. Presidente. Presidente, o senhor me pede não, desculpa, não. ele tira agora daqui. Presidente, desse Você jeito o Brasil tá lascado mesmo. O relator. Olá você que nos acompanha aqui no Chepa da CPI. Eu sou Diego Viana e estamos de volta para tratar sobre a semana na Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa última semana do mês de setembro, que teve como depoentes a advogada Bruna Morato, que representa os médicos que denunciam a Prevent Senior, e o empresário Luciano Hang. Aqui comigo, Wilson Júnior, coordenador de mídias do Povo Online. Tudo bem, Wilson? Tudo ótimo, tudo certíssimo. Na verdade, né, estamos aqui finalizando os trabalhos, né, entramos, acho que, oficialmente na reta final da CPI e eu acredito que será benéfico para a minha saúde mental, porque <risos> se tem uma coisa que impacta no nosso bem-estar, são as informações reveladas semana a semana nessa comissão parlamentar de inquérito. É, a cobertura dessa CPI tem sido meio angustiante para a gente, né? Que tem feito lives, tem feito os cortes, tem acompanhado dia a dia, tem visto todos os detalhes. Então, assim, é meio angustiante acompanhar como se deu o combate à pandemia aqui no Brasil. Inclusive, a gente está gravando nessa quinta-feira, 30 de setembro, 3 e meia da tarde. Nesse momento, o empresário Otávio Facuri... É, presta depoimento à CPI, ele está ele sendo convocado a respeito de financiamento de informações falsas de sites e blogueiros, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto hoje. O que a gente fala hoje é sobre o depoimento da advogada Bruna Morato. Essa advogada ela representa a Prevent Senior e ela deu todos os detalhes do acordo que envolve a Prevent Senior e o governo federal no uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Na semana passada, a gente discutiu aqui no Xepa se a Prevent Senior tinha entrado nessa narrativa do presidente Jair Bolsonaro de adotar, de adotar tratamento precoce. O que a Bruna deixou bem claro na CPI é que a empresa não só entrou nesse discurso, como fez ali um acordo com o governo federal por meio do Ministério da Economia e por meio do, do, do gabinete paralelo, para que se utilizasse esse medicamento sem eficácia comprovada e pudesse ter uma realização de estudos né, que pudesse beneficiar o governo. E aí, um detalhe importante que a Bruna deu durante o seu depoimento é que essa aproximação ela começou ainda quando o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estava à frente da pasta. Para quem não lembra, o Mandetta ele fez diversas críticas à condução da pandemia nos hospitais da Prevent Senior. A empresa, incomodada com esses comentários do Ministério da Saúde, procurou o Ministério para tentar alinhar em alguns pontos com o Mandetta, fazer com que essas críticas cessassem. O Mandetta não deu cabimento a essa aproximação da empresa e a empresa ficou meio que rodando ali por Brasília, tentando contato com o Ministério da Saúde. Esse contato, ele não veio diretamente com o Ministério da Saúde, mas ele acabou caindo no gabinete paralelo. E aí o gabinete paralelo tem uma ligação direta, né, segundo o que consta o depoimento da Bruna, com o Ministério da Economia, que tinha o interesse de não fechar os comércios e não fazer a economia parar. Para isso, 
esses profissionais do gabinete paralelo faziam estudos do que poderia ser usado, quais medidas poderiam ser adotadas para tentar brecar esses lockdowns. E aí a Prevent Senior entra na jogada e apoia o gabinete paralelo, apoia essa ideia de tratamento precoce para tentar ali ajudar o governo nessa história de tentar barrar os lockdowns. Agora eu queria saber de você, Wilson, como foi que você recebeu esse depoimento da Bruna Morato? É, esse depoimento, ele foi, uh, acho que assim, para quem ouviu o episódio anterior do Shepa, acho que o, o tom né, foi de choque, foi de absurdo, por conta das informações que haviam sido trazidas da Prevent Senior, e o, o depoimento da Bruna, acho que escalona todo o sentimento da semana anterior num nível muito mais alto. Porque, basicamente, o que o depoimento dela dá a entender é que o kit Covid toda essa movimentação para criar uma cura para o Covid não era uma questão de, ah, esse é um tratamento, é uma possibilidade de lidar com o Covid. Era uma política pública do Ministério da Economia para que as pessoas diminuíssem o sentimento de é, tensão, de medo ao sair na rua e, assim, a retomada da economia acontecesse mais rápido. Então, basicamente, o que eles estavam era fabricando uma narrativa através do uso desses medicamentos. Eu, sim, eu escolhi esse termo <risos> por, por motivos óbvios. Eles fabricaram essa narrativa de forma a tentar tirar as pessoas de dentro de casa. Porque aí as pessoas pensariam assim, ah, se eu pegar, tem lá o tratamento precoce, eu vou me tratar e vai ficar tudo bem. Né? Então, é, é um negócio criminoso, não à toa, o que tem sido discutido aí, né, tanto pelos jornais quanto pelo meio jurídico, é se não dá para mudar, né, e as análises que estão sendo feitas é para tratar o que a Prevent Senior está fazendo e o que o governo está fazendo, não como negligência, não como má gestão, mas como assassinato. Esse é o nível no qual nós estamos agora. Né? É, essa postura, essa atitude, né, é, se comprovada, é... é, é eleva as coisas a uma potência é, é, muito maior. Né? Vale destacar que em vários estados, após a questão da Prevent Senior, a gente, o Diego até chegou a discutir isso com o Henrique, né, colunista do, do, de política do Povo, durante uma das lives da CPI dessa semana, que né, aqui fizeram uma, uma matéria investigando os planos de saúde, né, a Polícia Federal do Ceará, por exemplo, está investigando em vários municípios, estão sendo investigados planos de saúde que possam né, ter participado e articulado junto com esse pacto que a Prevent Senior né, acabou sendo revelado. Né? Então, é, é quando a gente, né, como eu disse, é, esse é um momento que parece que não cessa de nos surpreender. Né? Quando a gente pensa que nós chegamos no fundo do poço a gente vê que dá para cavar mais um pouco. É, e esse depoimento da Bruna, ela mostra mais uma vez ali, aparece o gabinete paralelo. Né? É, Osmar Terra, Nise Yamaguchi são citados novamente. E assim, num, num, em uma passagem que é muito bizarra, a Prevent Senior foi a Brasília buscar contato com o Ministério da Saúde, não conseguiu, mas aí ali assessores, ah, a gente consegue contato, mas é outro Ministério da Saúde, é um Ministério da Saúde paralelo, que atuava junto com o Ministério da Economia, para tentar barrar os impactos do fechamento dos comércios né, na economia, nos negócios, nos, no, nas empresas. E aí, mais uma vez, a gente vê aí o gabinete paralelo sendo citado nessa CPI. Antes da gente entrar em um próximo tópico, Wilson, eu vou deixar aqui um trecho da fala da Bruna Morato, onde ela relata esse acordo entre a Prevent Senior e o governo federal. Quanto preocupante 
ele dizia o seguinte, ele dizia, o doutor Pedro Batista, ele tentou se aproximar do Ministério da Saúde por conta das críticas que haviam sido feitas pelo ministro Henrique Mandetta com relação à proliferação do vírus dentro da empresa. E nessa tentativa de aproximação, ele, ele buscou o, o apoio, parece que tinha um médico que era primo ou sobrinho do ministro Mandetta, que tentou uma aproximação. Essa aproximação não teria dado certo. De modo que ele tentou se aproximar, então, de supostos assessores que estariam orientando o governo federal. Esses assessores eles estariam alinhados com os interesses do Ministério da Economia. E me foi concedido, assim, determinados detalhes pelos meus clientes que participaram dessa reunião. E nessa reunião foram esclarecidos todos esses dados. Isso. É, a informação que eu tive a partir dos meus clientes era a seguinte, que por conta das constantes críticas que o ministro Mandetta vinha fazendo com relação ao operador de saúde Prevent Senior, a direção executiva tinha que tomar uma atitude. Qual foi essa atitude? No primeiro momento, se aproximar do Ministério da Saúde através de um médico que era familiar ou vinculado ao ministro Mandetta. O ministro Mandetta não deu essa abertura, fazendo com que eles procurassem outras vias. Segundo informações... O doutor Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia? O gabinete paralelo, é. né? É, agora a novidade é, é o Ministério da Economia. E tinha conexão com o Ministério da Economia, é, com a, a pergunta. Eu posso, posso esclarecer, eu também tive essa mesma dúvida, até porque... É novo, é novo. É novo. Novíssimo. É é, até porque... É de paralelo junto ao Ministério da Economia. É, eu Também. não sei se estava junto, porque eu, não, eu, sinceramente, não sou uma especialista política. O que eles me explicaram foi o seguinte. Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, é, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. É, como a pandemia estava fazendo com que existissem muitas repercussões a respeito do risco de você sair na rua, eu mesma fui uma dessas pessoas que fiquei em lockdown, fiquei muito preocupada. É, eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, é, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o doutor Antônio Wong, toxologista, responsável por desenvolver um conjunto medicamentoso atóxico, a doutora Nízia Maguchi, especialista em imunologia, a qual deveria disseminar informações a respeito da resposta imunológica do, das pessoas, é, o virologista Paolo Zanotto, para que ele falasse a respeito do vírus e tratasse a respeito dessa, dessa situação de forma mais abrangente, evocando notícias, e que a Prevent Senior ela iria entrar é, para colaborar com essas pessoas. É, é como se fosse uma troca, o qual nós, nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi medido. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Essas pessoas citadas eram expoentes do gabinete paralelo. Então, o nessa... fato novo é a relação desse gabinete paralelo com o Ministério da Fazenda. É, o é... Ministério da Economia, que me foi dito... Da Economia, da Economia. É... Em nenhum momento eu ouvi falar do, da pessoa do ministro da Economia. Na verdade, o que eles falavam era de um ide, é, alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar 
E o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina. Então, no primeiro momento, é, eles queriam que as pessoas tivessem coragem... De... O depoimento que você acabou de ouvir era a Bruna Morato, advogada que representa os médicos da Prevent Senior. E aí está muito claro né, esse alinhamento da Prevent Senior com o Ministério da Economia e o governo federal para o uso desses medicamentos que não têm eficácia comprovada é, e os estudos feitos dentro do plano de saúde. Muito se questionou é, a representatividade da Bruna, né, da Bruna Morato, que ela é advogada, quem deveria estar lá eram os médicos e não ela como advogada, mas aí existe uma questão muito delicada, né? quem está denunciando é um grupo de médicos, de mais de 10 médicos, e esses médicos são funcionários de redes privadas, então a partir do momento em que eles se expõem ali, colocam a sua cara, a sua carreira profissional é, estão em jogo, né? fica em xeque, por isso a, quem deu voz a esses Médicos foi a advogada Bruna Morato. Wilson, outro ponto do depoimento da Bruna é sobre a imposição de medicamentos e a falta de autonomia médica. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro ele costuma falar nos seus discursos que defende a autonomia médica, onde os médicos podem receitar o remédio que eles acharem adequado para o tratamento. Mas segundo o que a Bruna detalhou do que ouviu dos médicos, os médicos não tinham essa autonomia, não. Os médicos já recebiam é, os pacotes de remédio lacrados e não poderiam fazer nenhuma alteração. Tinha que encaminhar para os pacientes e não poderiam fazer nenhuma alteração, nem tirar, nem incluir remédio. Como é que você viu também essa parte do depoimento? É, ele acaba revelando bastante para a gente, né? porque já mostra como o discurso é oposto. Né? É, e isso acho que também foi a grande pauta. Acho que a grande, o grande argumento da defesa... Né, de quem defendia a questão da medicação era a autonomia do médico, o médico deve aconselhar, você deve fazer o que o médico diz, e no fim das contas a gente está vendo que estava sendo né, imposto aos médicos mediante a punição de perda de plantões. Né? Os médicos que se recusassem a fazer os encaminhamentos a, é, que aconteceriam, né, e para quem não entende o que é perda de plantão, é menos salário. Né? Uma parte do, do salário, né, uma grande parcela do salário dos médicos, eles acabam fazendo a partir dos plantões, que tem né, uma, uma curva de remuneração maior. E, e, e obviamente, quem não seguisse a risca que estava sendo proposto é, é, era punido, né, punido financeiramente a partir disso. Né. É, é, é um grupo de 12 médicos, né, de, pelo menos no que diz respeito a Prevent Senior, eles são um plano de saúde bem grande, que conta com mais de 5 mil médicos, isso vem sendo é, usado como argumento para debelar, né, como se não fosse vantagem, mas é isso que o Diego está falando, né? essa pontuação de que a pessoa que está se, é, 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 se colocando nessa posição, ela está realmente correndo risco. Não à toa, a Bruna ela pediu proteção. Né? É, quando terminou o, a sessão, ela pediu proteção para ela, né? que, que, que a CPI garantisse que ela estaria protegida, que os clientes delas estariam protegidos, porque, no fim das contas, é, isso é importante que está sendo destacado, né? Não são forças pequenas que estão sendo mexidas aqui, não. É, é, são realmente uh, figuras muito poderosas. Né? A gente sequer, na verdade, talvez tenha alcançado os nomes reais que estão, de fato, articulando isso. A gente está vendo muito uh, os nomes que estão assim, publicizados, né? que, que estão à frente, mas é um nível de, de absurdo tamanho, né? é, experimentação com pessoas, né? é, é, medicação que, que o médico não tem autonomia de decidir, 
alteração de, de dados, né, no caso dos obituários das pessoas, isso feito né, de maneira pensada, estratégica, com um propósito. Né? Então, é, é uma situação gravíssima. Assim, né? Então, não, não, não é estranho que a gente não esteja vendo mais, não, não esteja vendo mais denúncias, né? porque qualquer pessoa que abra a boca, né, que se coloque à frente para poder falar sobre uma coisa como essa, está em, sério risco, em sérios riscos. Né? A gente sabe é, quem, quem, quem são as forças que, que estão no governo. Né? Imagina né, nesse cenário onde você vê o governo que está ligado com milícias, né, que tem várias investigações de figuras importantes do governo ligado com, com, com milicianos, é, é realmente uma situação muito tensa politicamente. É, quando a gente pensa nisso como para além do cenário da pandemia, né, é, é uma revelação de algo que, de certa forma, todos nós sabemos, né, que há uma ligação muito forte de crime organizado, isso ao que me parece, é um grande esquema de crime organizado, é, que a gente sabe que o crime organizado está diretamente ligado com a política no Brasil, mas quando a luz é revelada, né, quando isso chega de fato aos nossos olhos, é muito mais assustador. Né? A gente vê o quão o Estado brasileiro, de certa forma, ele está cooptado por interesses individuais que não tem o menor escrúpulo, né? não, tem, não existe fundo do poço para essas pessoas, não existe um limite. Né? Quando você experimenta em pessoas moribundas de uma pandemia, o que, o, que, o que mais é que a gente pode esperar que pode surgir de dentro de um governo desse? Vale destacar, né? Isso, né, no caso da Prevent Senior, para ganho econômico, é, e no caso do governo brasileiro, né, a fim de mascarar números e também de ter ganho econômico, de fazer uma recuperação econômica mais rápida. Recentemente saiu uma notícia falando sobre ah, que um fundo de investimento do ministro da Economia investiu 350 milhões de reais em uh, coisas ligadas a, a planos funerários. Né? Você, é, é muito chocante, né? de fato, a gente fica em base marcado. Esse depoimento da Bruna, se 10% dele for comprovado, né, com provas, com materialidade, com investigação, já por si só é para a gente ter uma multidão de pessoas presas, né? Isso, é importante citar que a Bruna Morato, ela fez o depoimento dela lá na CPI e ela levou uma documentação extensa, dossiê, onde ela apresenta essas provas para que a cúpula da CPI possa avaliar e levar adiante, ser incluído no relatório e, e tudo mais. É, eu vou deixar aqui essa, essa outra parte que foi muito importante também do depoimento da Bruna, onde ela cita essa imposição por parte do plano de saúde para o uso desses medicamentos sem eficácia comprovada. É, o segundo pedido que eu tinha para levar ao jurídico da Prevencênior era que eles assumissem o protocolo institucional, porque os médicos eles não tinham autonomia. Na verdade, é, é importante esclarecer que quando nós trouxemos aqui mensagens de 2014, 2015, 2016, 2017 sobre o lema da empresa de lealdade e obediência, o que eu queria esclarecer e expor a todos vocês é que essa sempre foi a ideologia da empresa. E onde existe uma ideologia de lealdade e obediência, não existe autonomia. Então, os médicos, eles eram, sim, orientados à prescrição do kit. E esse kit, ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação a, a, até a retirada de itens desse kit. Inclusive, é muito importante observar também 
que quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. Então, ele tinha informação de que ele tinha que tomar aqueles medicamentos e o, e, e o médico tinha que riscar, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, ela vinha com um manual de instruções. É, eu desconheço qualquer outra instituição médica, e olha que eu atendo muitas instituições médicas, que tenha feito esse tipo de prática. É, em nenhum momento eu percebi, eu conheci uma empresa em que kits eram entregues prontos aos pacientes em casa, chegavam com motoboy ou que eles ficassem disponibilizados dentro do consultório. É, e foi por conta disso que a segunda solicitação foi essa, que a empresa assumisse publicamente esse protocolo. Até porque é de conhecimento público, né? Esse depoimento da Bruna, ele vai bem de encontro a uma narrativa que é bastante pregada pelo governo e pelos seus apoiadores, que é a autonomia médica. Né? O presidente Jair Bolsonaro defende que os médicos tenham liberdade para utilizar a medicação que achar necessária para tratar os seus pacientes em decorrência da Covid-19. Mas o que a gente viu na Prevent Senior é que essa autonomia não existia, não existia sequer liberdade do médico retirar algum medicamento da lista, até porque os médicos recebiam ali o pacote lacrado com todos os medicamentos. Medicamentos esses, que é bom citar, que eram fornecidos até por delivery, né? a empresa fornecia para a casa dos pacientes é, esse tipo de medicamento. Mas Wilson, a gente entra agora na segunda parte do nosso podcast, onde a gente fala sobre o depoimento do empresário Luciano Hang. Para quem pôde acompanhar, foi um depoimento bastante truncado, foi um depoimento que não evoluiu, um depoimento que teve bastante tumulto. A gente viu ali que até deputados participaram ali da, da, da comissão, entraram, gravaram, é, é, atrapalharam ali alguns momentos durante a... a durante as perguntas ao Luciano Hang, os próprios senadores da base governista é, saíam do assunto, tentavam interpelar quem estava perguntando, atrapalhou um pouco ali o andamento é, é, da comissão. Mas, Wilson, eu queria ver de ti como foi que você viu esse depoimento do Luciano Hang na comissão parlamentar de inquérito. Você acha que esse depoimento foi proveitoso ou a CPI perdeu uma oportunidade onde poderia ter convocado outra pessoa? É... Assim, eu acho que traz coisas interessantes, mas o problema é que, de certa forma, eu acho que é uma coisa meio de pregar para convertido, sabe? Eu acredito que a fala do Luciano Hang dialogou com o bolsonarista, o bolsonarista viu, ficou satisfeito, as pontuações dos, né, dos senadores de oposição, junto com o presidente da CPI e o relator e o vice-presidente, falaram para as pessoas né, que, obviamente, são contra essas essa figura e essa postura política. Né? É, eu acho que, assim, deu para deixar claro assim o caráter oportunista né, do Luciano Hang. Eles tentaram atrair, através de alguns questionamentos, a questão de isenções fiscais. Né? A gente sabe que a Van recebeu isenções fiscais milionárias. Né? Acho que chegou a citar uma isenção fiscal de 2 mil reais, 2 milhões de reais, que ele até falou que... que ah, isso é muito pequeno para o nosso ganho, o nosso ganho é imenso, mas a gente sabe que tem uma vida, uma, uma, uma dívida que foi parcelada em 100 anos, de não sei quantos milhões, acho que mais de 100 milhões ou 200 milhões de, de, de reais. Então, na realidade, a empresa recebe um número gigantesco, né? mas eles acabam, o Renan, a, a própria pergunta do Renan não foi muito bem elaborada, no sentido de que não conseguiu extrair essas informações, né? de que a empresa está recebendo muitos benefícios. Né? Uma outra coisa que que podia ser destacado de maneira muito clara, é o fato da empresa que cresceu muito nesse período 
de apoio ao bolsonarismo. Esses dois últimos anos, é, é, ele próprio se vangloriou disso é, como política, né, como, como uma postura né, meritocrática, vitoriosa dele, mas, no fim das contas, claramente a gente vê que há ali uma influência política nesse crescimento da empresa. Né? É, no fim das contas, a sensação que dá é que a gente tem o meio palco para maluco, sabe? É, é, uma, é uma figura muito complicada, que o Luciano Hang, né? É, achei importante, porque, apesar de que boa parte do depoimento, especialmente por conta desse entravancamento, né, que aqueles candidatos que estavam defendendo mais, de maneira mais contundente o Luciano Hang, tem suas candidaturas patrocinadas pelo Luciano Hang, com certeza vão receber milhões da Avan é, como verba de campanha nos próximo, no, no próximo ano, então, obviamente, é, é, vão defender com unhas e dentes né, a idoneidade do sujeito. É, e, por conta disso, atrapalharam ali aquele primeiro andamento, porém, eu acho que existe um determinado ponto ali que, no qual eles vão mostrar a participação dele no gabinete paralelo, os posts dele contra a vacina, os posts dele contra ah, os... os ah, influenciando, né, indicando as pessoas a fazer o tratamento pre precoce. Tem a questão de ah, ele próprio falar que os anticorpos dele são muito poderosos e, por isso, né, não tomou a vacina... Então, assim, eles conseguiram extrair falas que demonstram quem é a figura do Luciano Hang, né? Mas, no fim das contas, essas figuras, elas, elas, elas não acrescentam, de fato, essa discussão, né? Talvez ter trazido alguém mais ligado a essa questão da Prevent Senior e dos planos de saúde tivesse sido mais proveitoso para a CPI, né? No fim das contas, até propaganda é, da empresa da Avan foi passada e eu até entendo, né? eu, eu, eu percebi a estratégia do Omar Aziz, que foi de mostrar como oportunista ele é, até para que eles pudessem passar outros vídeos ali, ah, a gente passou, teve um momento que eles foram passar um vídeo, o pessoal meio que quis contestar, ele disse, não, mas a gente passou o vídeo dele, então a gente vai passar o um outro vídeo aqui, sabe? Então ele usou isso, ele é muito estratégico, né? a, a, a mesa é muito estratégica nesse sentido, mas é como eu disse, é, é, quando você traz essas figuras mais centrais do bolsonarismo, vira, vira um, 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 uma partida de futebol, né? vira religião. E aí eu acho que perde-se o proveito, perde-se o tempo. E aí, e, e, mais, mais do que não demonstrar muitas coisas novas, é, acaba transformando a CPI naquela grande algazarra que, para o espectador que não compreende, não vê o trabalho sério que está sendo produzido, fica com aquela imagem de, olha esse circo acontecendo. Né? É, é, e a gente sabe que isso é feito de propósito, porque tem falas, por exemplo, como a do senador Marcos, que ele fica, né? olha Brasil, ele sempre, a fala dele é sempre essa, observa Brasil, olha Brasil. Né? O Marcos Rogério, a, o Eduardo Girão também, né? eles adoram usar essa, essa fala do olha Brasil, observa Brasil o que está sendo feito. Né? Quase como, vocês mostram, como quem está mostrando uma coisa errada sendo feita. Né? Então, o tempo inteiro existe um esforço a, da, da, da oposição de tentar descredibilizar a CPI. Eu acho que a cena toda né, que aconteceu ali durante o depoimento do Luciano Hang acaba favorecendo essas, essas narrativas. Né? Vale destacar que hoje em dia a gente é uma internet que vive de cortes, né, de fragmentos daquilo que está sendo mostrado. E, obviamente, a gente, é, essa CPI gerou aí ótimos vídeos para circular né, no WhatsApp, né, de uma meia narrativa, né, de uma narrativa fragmentada que está longe de alcançar a verdade dos fatos. 
O saldo que fica desse depoimento é que foi um depoimento bastante tumultuado, né? Houve problemas ali com os advogados que auxiliavam Luciano Hang, houve problemas com senadores, com deputados, então a CPI não conseguiu avançar em alguns tópicos, como tratamento precoce, gabinete paralelo, financiamento de informações falsas. A CPI só começou a caminhar ali no início, onde falava sobre o patrimônio dele, é, os negócios dele nisso, a CPI conseguiu avançar, mas que não era um ponto focal da comissão parlamentar de inquérito. É, teve um ponto também importante, onde o Luciano Hang admitiu né, o falecimento da mãe dele em decorrência da Covid-19. Segundo ele, houve um erro no atestado de óbito por parte da Prevent Senior, mas ele isenta a empresa de qualquer é, erro que possa ter acontecido. Segundo ele, ocorreu tudo como deveria acontecer. É, o resultado final é que o Luciano Hang foi para a CPI para falar para o seu público, assim como os senadores da base governista, como diz ali o senador Marcos Rogério. Vá vendo o Brasil, vai vendo o Brasil. Ele falou para o seu público, só que aqui eu destaco um ponto. É, ele defendeu tudo que ele fala nas redes sociais, ele não se omitiu, falou e defendeu tudo que ele fala, mas uma coisa é você falar no âmbito das redes sociais e outra coisa é você falar dentro de uma CPI onde tudo está sendo registrado, as notas taquigráficas estão sendo produzidas e isso pode ser usado contra ele posteriormente. Então, a CPI não conseguiu avançar em alguns tópicos, mas o Luciano Hang não se omitiu de falar o que ele sempre fala e de defender o que ele sempre defende. Essa, só pontuando, Diego. Essa, pode concluir, essa pode co concluir. Essa coisa dele de falar as coisas, né, bem abertamente, o próprio Omar Aziz disse, olha, você não precisa se incriminar, não, viu? Você tem o direito de não falar o que vai se incriminar, porque teve várias declarações do, do Luciano Hang ali que são declarações criminosas, não tem como... Obviamente ele tem a segurança de falar, eu falei um, no, no episódio passado que o Bolsonaro talvez ainda esteja contaminado pelo filtro da imunidade parlamentar, por isso que ele acha que pode falar tudo que ele pensa sem nenhuma consequência, eu acho que o Luciano Hang ele, ele tem o, o filtro do bilionário, né? é, que é uma realidade, né? as pessoas que são muito ricas, elas, elas sabem que elas têm subterfúgios e caminhos que elas podem utilizar para escapar das garras da lei, né? É uma realidade muito cruel da nossa estrutura sociopolítica, né? que a condenação está muito ligada diretamente à pobreza. Então, a confiança com qual ele falava coisas que, é, que, né, que, que vão ser é, é, minimamente é, perseguidas processualmente né, é, é absurdo. Assim, né? O próprio Omar Aziz teve que, em algum momento, dizer para ele olha, você não precisa gerar provas contra você mesmo, né? que é o que você está fazendo. Mas é, acho que esse é o saldo mesmo do depoimento do Luciano Hang, ele foi lá de peito aberto, como ele, como ele gosta de falar, e não se omitiu, falou o que ele tinha que falar, não, fez a defesa do que ele já defende e acredita que não vai ter nenhum problema com isso, é o que a gente vai ver aí no futuro. Wilson, a gente parte agora para a terceira parte do nosso podcast, que é sobre o perfil, né? A gente sempre, semana a semana, traz o perfil de um senador. Semana passada a gente não trouxe, mas essa semana você vai conferir mais um perfil de um senador da CPI da Covid. E hoje a gente fala de Randolph Frederich Rodrigues Alves, nome alemão aí, mas ele é mais conhecido como Randolph Rodrigues, nascido em Garanhuns, em 6 de novembro de 1972. Garanhuns, que para quem não sabe, também é a terra natal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Randolph Rodrigues é professor e político brasileiro, atualmente filiado à Rede Sustentabilidade. 
Atualmente, ele também é líder da oposição ao governo Bolsonaro no Senado Federal. Foi o mais votado da história do Amapá nas eleições de 2010 e defendeu durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff que se fosse pelo conjunto da obra, onde também deveria ser afastado o vice-presidente Michel Temer. O Randolph Rodrigues deixou o PT em 2005 para se filiar ao PSOL. Seu pedido de desfiliação do PT foi causado principalmente pela crise política nacional causada pelas denúncias de um esquema de pagamento a congressistas, o famoso Mensalão. Então, é em 2005, o Randolph Rodrigues sai do PT e entra no PSOL. Essa caminhada dele no PSOL dura aí mais de 10 anos e ele entra agora no partido que ele faz parte, que é a Rede Sustentabilidade. Apresentado esses dados iniciais, eu queria ver de você, Wilson, como é que você avalia a atuação do senador Randolph Rodrigues. E quando eu falo atuação, é para além da CPI da Covid. Como é que você vê aí os posicionamentos, a participação desse parlamentar no Senado Federal? O Randolph, ele, acho que talvez seja um dos que vai mais beneficiar, né? A gente falou aqui já do Omar Aziz, falou aqui sobre o Marcos Rogério, e ele é um sujeito que provavelmente vai se beneficiar bastante disso, né? Até porque... Uh, ele acabou sendo um forte, um forte defensor do lavajatismo, né, que obviamente culminou aí, né, nessa, na descredibilização da, da, do, do que aconteceu na própria investigação da Lava Jato como um todo, e isso obviamente afetou a imagem política dele, como um político de esquerda que estava ali né, defendendo isso, porém, acho que essa, esse, esse laço que tinha sido meio que rompido ali, agora ganha força, né? até porque eu acredito que Obviamente, o Marazista tem toda a questão da ironia e do humor, mas em termos de coerência, né, de, de, de posicionamento, de argumentação, é, de longe a pessoa, digamos assim, mais inteligente que está ali dentro da CPI, né, junto com as senadoras da bancada feminina. A bancada feminina, para mim, também sempre se destaca, não só pela eloquência, mas pela inteligência. Né, o trabalho é sempre muito acurado, muito preciso. O... Então, eu acho que o Randolph ganha um destaque, ganha uma atenção justamente por conta dessa coerência. E eu acho que mais do que essa inteligência dele, que já era algo notório entre o próprio eleitorado dele, eu acho que é uma recuperação de imagem no que diz respeito ao âmbito nacional né, por conta dessas, desses acontecimentos da política recente do Brasil. É, ele, ele para mim, tem a atuação, digamos assim, mais... É, limpa, mais coerente dentro da CPI. E conforme você disse, Wilson, o senador Randolph Rodrigues é um, um político que se destaca pela sua inteligência e também pela sua oratória, né? uma das marcas principais aí, é, dos discursos dele. É, tem um episódio em 2016, que eu gostaria de destacar aqui, que foi justamente naquela época onde se discutia o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É, a maioria dos políticos eles se posicionaram a favor do impeachment, mas o Randolph Rodrigues teve uma visão diferente. Para ele, esse impeachment deveria ser da chapa toda e não só da presidente Dilma Rousseff. Então, para ele, o ex-presidente Michel Temer também deveria ter sido acusado naquele processo de impeachment. E aqui a gente tem um episódio muito engraçado, engraçado assim em partes, é, de uma, uma das discussões dele no Senado em 2016, onde ele interpela uma das autoras do pedido de impeachment, que é a advogada, hoje deputada estadual pelo Estado de São Paulo, Janaína Pascoal. É o que vocês acompanham agora. O presidente da República assinou, no exerc... assinou 
entre novembro de 2014 e julho de 2015, sete decretos que abriram crédito suplementar de 10,807 bilhões de reais. Isso destaca-se no cenário de crise econômica e queda da arrecadação. Esses decretos, quando foram assinados em 2015, é, o governo, é bom que se destaque isso, não havia enviado ao Congresso Nacional o projeto que reduzia a meta fiscal daquele ano. Os quatro decretos, também que não, não foram também numerados, como a vossa senhoria é, já assinalou, foram publicados antes de 22 de julho, quando o governo propôs a alteração da meta, que só seria é, alterado posteriormente. Quais os crimes estão aqui em curso? Quais os crimes e por que isso remete ao período de impeachment? Abrir esse crédito suplementar sem autorização do Congresso, existe uma, uma proibição expressa na Constituição Federal, no artigo 167. É uma proibição da Constituição Federal. Ao lado dessa proibição, existe a tipificação desta, desta conduta como crime de responsabilidade. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal sem o fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. Esse artigo 9 diz o seguinte, olha, gestor, né, chefe do executivo, se precisar abrir crédito suplementar, no lugar de abrir crédito, tem que cortar a despesa. Como ela não quis cortar a despesa e tinha onde, porque o que mais tem é gordura nesse governo para cortar, ela baixa os decretos. Baixa os decretos usurpando o poder desta casa. Vossa Senhoria acaba de expor as razões porque também será necessário pedir o impeachment do vice-presidente Michel Temer, porque a relação, o que eu descrevi ainda há pouco, foram atos cometidos pelo vice-presidente Michel Temer. Esses decretos que citei assinados pelo vice-presidente Michel Temer, em 2015, apresentaram um volume três vezes superiores aos decretos assinados pela presidente Dilma. A única coisa que eu quero ponderar é que o vice-presidente normalmente assina documentos na ausência do presidente por delegação. Veja, Mariana, se o vice-presidente assina documentos por delegação, então imagina que eu sou presidente da República, viajo e deixo você no exercício da presidência da República. E eu estou delegando para você invadir o Congresso Nacional através do Exército. Você vai praticar esse ato? Esse episódio do Randolph Rodrigues no Senado, aí, dando um nó na Janaína Pascoal, ele é bem emblemático, né? ele mostra aí é, o, o perfil mesmo do senador, que é muito bem preparado, muito bem articulado e com é, é, narrativas e fatos muito bem esclarecidos para se contrapor a qualquer é, debate ou qualquer inquirição que ele possa participar ali do seu cargo. Wilson, para a gente encerrar aí esse depoimento, esse, esse perfil do Randolph Rodrigues, eu queria saber se você tem algum comentário sobre esse episódio aí da Janaína Pascoal. É, eu acho que pontua justamente a minha fala anterior, né? O, o Randolph, ele é, de fato, a pessoa mais inteligente ali da sala, né? Sempre ele dá essa sensação, sem necessariamente parecer pedante ou arrogante, ele é professoral, ele é didático, né? Como a, a profissão, a própria 
profissão dele né, denota. É, ele, então, essa, essa articulação dele sempre permite com qual ele construa muito bem os raciocínios, ele sabe muito bem, por exemplo, e isso é, é por isso que a função dele como vice-presidente da CPI foi fundamental, porque é, um, é, raramente é difícil até antagonizá-lo, né? você vê que quando ele, de alguma forma, ele, ele tem ele é menos belicoso, por exemplo, que o Omar Aziz, que é mais passional, então ele sempre consegue contornar os, os, os senadores da direita, da oposição que estão ali, né, é, tentando argumentar e tal, e, e ele sempre tem uma forma muito polida, muito educada, ele sempre argumenta de uma maneira muito pontual, ele é irônico muitas vezes, né, isso faz parte até do, do carisma do personagem que ele se torna na CPI, mas ele, você vê que ele consegue tecer um diálogo por conta dessa educação, por conta dessa inteligência, mais fácil né, dentro do ambiente da CPI. E isso fez com que ele extraísse né, e fizesse boas perguntas que trouxeram informações preciosas à CPI dos depoentes. Né? Então, é, é, ele acaba se demonstrando uma figura política é, muito interessante para o Brasil. Sabe? E, e acredito que essa atenção que ele recebeu durante a CPI, ele vai capitalizar... É, de alguma forma, né? Especialmente porque ele é ali dentro dos políticos, eu acredito, se não o mais jovem, um dos mais jovens, né? É, que está ali dentro da, da, da CPI. E então há um e, futuro, de, digamos, interessante para o Randolph. E é justamente falando sobre futuro que eu chego à última pergunta desse perfil sobre o Randolph Rodrigues, né? Ele é um dos senadores realmente mais jovens ali do Senado, ele tem 49 anos, próximo ano chega, chega aí aos seus 50 anos. É, tem bastante juventude, se a gente comparar com carreiras políticas aqui no Brasil. E eu queria que você, é, como é que você, queria saber de você como é que você coloca o Randolph Rodrigues nesse tabuleiro político futuro. Como é que você vê o Randolph Rodrigues é, futuramente na política? Onde é que você coloca ele? É complicado, né? Ele vem de um estado complicado, né? A gente sabe que é, é até curioso, é, e a gente vê essas dicotomias na política do Brasil o tempo inteiro, né? O norte do Brasil, ele é bastante bolsonarista, né? O lugar onde a extrema-direita ainda tem bastante força, até nas pesquisas mais recentes que saíram, né? Ainda há vitória do Bolsonaro em vários estados do norte do país. Ao mesmo tempo, ele como um político esquerda... É dentro do Estado, como o mais votado do Estado, é, é uma, é, mostra essa dicotomia interessante que existe na política. O Senado, é muito difícil discutir é, essa questão do, dos senadores, né? porque, teoricamente, o Senado já é um, digamos assim, um ápice político. Né? A partir do Senado, a gente pode dizer que talvez, e aí, dependendo do Estado, dependendo da situação, uma, um grande cargo executivo seria interessante. Né? Aí a gente está falando de presidência e de governo, né? Eu não sei se o Randolph ele tem um capital para ser governador do, do estado do qual ele é, é senador. Eu não conheço profundamente o cenário político do, do Amapá. Mas o que eu acredito é que... E isso é uma coisa que eu falei sobre, sobre os senadores das, dessa CPI. Né? O, o, o que acontece com esses senadores da CPI é eles se tornarem... Eles, muitos deles, né, obviamente, essas figuras que são bem articuladas como o Marazis como o Marcos Rogério, como o Randolph, é se tornarem figuras centrais dentro dos seus próprios partidos, né? ou seja, eles vão aumentar ali o seu capital político partidário dentro dos partidos e eles vão se tornar figuras de liderança, né? ou seja, o apoio que esses sujeitos vão emprestar a outros políticos né, na próxima eleição é, é, vai ser fundamental, vai ser importante 
para o resultado dessa eleição. Obviamente, a gente já conversou sobre isso, isso já foi pontuado inúmeras vezes aqui nesse podcast, que é, daqui para a eleição é um ano, o brasileiro é um povo de memória curta e muita coisa pode acontecer até lá. Porém, se o resultado dessa CPI for, digamos assim, positivo, e quando eu digo positivo é gerar um processo de impeachment, impeachment ao Bolsonaro, gerar em condenações públicas né, pelos crimes que foram cometidos durante a gestão dessa pandemia por, por sujeitos da iniciativa privada, por sujeitos da, da iniciativa pública. Obviamente, né, não vão haver condenações no ano de 2021, nem no ano de 2022, porque processos desse tipo são processos que duram anos para acontecer, mas iniciado esses processos por si só, né, e eu acredito que haja tempo para que esses processos sejam iniciados, essas figuras né, que estão ali, digamos, na, na, na agência de construção dessa CPI vão se beneficiar positivamente disso. Se, de alguma forma, né, as movimentações políticas conseguirem sufocar o produto dessa CPI, eu acredito que esses senadores, de certa forma, vão perder força, né, vão, vão, de alguma forma, perder um combustível que, porque, obviamente, aqui a gente está falando que se essa CPI continua, o nome deles vai continuar notório dentro da, dos noticiários, né? eles ainda vão continuar como representantes desse relatório e desse trabalho. Então, o que eu acredito é, essas figuras, esses senadores que estão centrais na CPI, eles se tornarão figuras de lideranças dentro dos seus espaços políticos, emprestando esse capital político para outros candidatos para né, mexer aí nesse tabuleiro da política brasileira. É, sem dúvidas, essa CPI deu bastante visibilidade ao Randolph Rodrigues e vai fazer aí com que ele cresça, acho que cada vez mais na política. Uma última curiosidade é que o Randolph Rodrigues, ele é pernambucano, né, viveu a sua vida desde a infância no Amapá, mas ele tem um pezinho aqui no Ceará. O Randolph Rodrigues cursou o curso de mestrado em política pública na Universidade Estadual do Ceará, que é a nossa famosa UES no campus do Itaperi. E com essa, eu me despeço do Chepa da CPI. A gente deve estar de volta na próxima semana com as últimas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agradeço aqui o Wilson pela participação e você que nos acompanha. Lembrando que você pode acompanhar as sessões da CPI da Covid no canal do Povo Online no YouTube e também os seus cortes lá, os melhores momentos. Wilson, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom porque aqui é um momento a gente acaba permanecendo como a maior parte do tempo como espectador da CPI, o que é um processo muito doloroso. Aqui pelo menos me é permitido falar e ter um pouco de catarse das angústias que permeiam o meu interior. Então, é... mas a gente ainda vai ter muita chepa pela frente, hein? Porque esse relatório vai sair, esse, esse vai ser um festival, né, para poder colocar esse relatório para o mundo e a gente vai ter consequências disso e a gente vai permanecer com o Shepa, trazendo aí as repercussões né, que vão sair da CPI. Então, encerra essa CPI, mas o Shepa continua, não continua, Diego? Continua, sim. A gente tem muita, muita água para rolar ainda, tem esse relatório, tem a repercussão do relatório, né, tem repercussão internacional desse relatório e a gente pretende aqui fazer as análises do que for colocado é, a partir do resultado dessa CPI. Então, mais uma vez, agradecendo você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau!